0: Bem-vindos a mais um Sobre Especial Presidenciais. Hoje, uh, entrevistamos João Ferreira, uh, candidato apoiado uh, pelo PCP. Bem-vindo. Uh, João Ferreira, uh, Albano Nunes, que é um militante histórico do PCP e que acaba de ser eleito para a Comissão Central de Controlo, que é um dos órgãos mais importantes do partido, disse, disse no seu discurso no último congresso esta frase, o capitalismo não cai por si, tem de ser derrubado pela força. João Ferreira, enquanto candidato a presidente e, portanto, a comandante supremo das Forças Armadas, considera o recurso à força como uma hipótese para derrubar o capitalismo?
1: Eu não tenho dúvidas nenhumas que, se quisessem entrevistar o Alba Nunes, daria uma excelente entrevista. Percebo que a referência possa ter suscitado interesse do ponto de vista jornalístico, eu o que lhe posso dizer é que, na, na condição de Presidente da República, o meu compromisso será o de eh, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição e não me eh, não tenciono eh, desviar-me um milímetro desse juramento que o Presidente da República faz, do meu ponto de vista. Nem sempre esse juramento foi tido em conta ao longo dos anos. Aliás, encontro aí, situa aí algumas das dificuldades e alguns dos problemas que os então, o país não o
0: preocupa que um autodirigente do seu partido admita a hipótese de derrubar o capitalismo com recurso à força?
1: Em abstrato, eu acho que houve momentos na história dos povos onde foi necessário recorrer à força e que corresponderam a avanços no sentido democrático. Aliás, basta olhar para o 25 de abril, como todos sabemos, foi, resultou de uma decisão das Forças Armadas de pegarem nas suas armas e instituírem então, a democracia. Então, em abstrato,
0: admite que possa ser necessário correr à força para não, derrubar o capitalismo. Há momentos
1: não. em que, para defender a liberdade e a democracia, é necessário recorrer à força. Este... Não temos não temos melhor exemplo do que a nossa própria história. Claro, mas aqui não é a liberdade o, o regime democracia. democrático aqui é o que hoje vivemos. Não é? Aqui é o capitalismo. O regime é democrático que hoje, que hoje vivemos resultou do de de uso da força por parte das, das Forças Armadas portuguesas. Em boa hora o fizeram, em boa hora abriram um caminho uma, uma revolução que restaurou ao povo português ampla, um regime de amplas liberdades e democracia. Claro. Aí
0: era para derrubar uma ditadura, aqui seria para derrubar o
1: capitalismo. O João Repara, Feira está em paz com o capitalismo nós, nós, nós para temos, ser
0: presidente da república de um país capitalista. Nós estamos a falar
1: de questões diferentes. Uma coisa é um sistema, é um modo de organização económico que pode assumir, do ponto de vista político, naturezas muito diversas. Um regime ou é democrático ou não é. Um sistema, designadamente o sistema capitalista que refere, pode existir em condições de democracia ou da ausência dela. Aliás, temos vários exemplos de países onde as orientações capitalistas na sua fase neoliberal atual foram levadas mais longe e onde isso aconteceu em regimes de ditaduras. O Chile, por exemplo. Mas o capitalismo num regime democrático não tem que ser derrubado pela força. O, o, vamos, vamos ver, a nossa própria Constituição, como sabe, eh, ao instituir um regime de amplas liberdades democráticas, apontou no sentido de um caminho da construção de uma democracia avançada, simultaneamente no ponto, do ponto de vista político, económico, social e cultural, que num dado eh, estádio de desenvolvimento e aprofundamento dessa democracia nos levaria a uma outra forma de organização da sociedade isso ainda hoje está plasmado, por exemplo, no preâmbulo da, da Constituição. Eu revejo-me por inteiro nesse caminho. E daí, e daí dizer-lhe que o meu compromisso, e não me desviaria um milímetro desse juramento de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, seria com a Constituição. Eu, eu, eu só
0: faço esta, uma das razões pelas quais te faço a pergunta é porque temos discutido muito se o Chega é um partido democrático ou não. E eu estava a tentar perceber se assim, um partido que tem um alto dirigente eleito para um dos seus principais órgãos e que defende o derrubo pela força do capitalismo,
1: sobre se isso também nos pode levar a questionar a democratização. Acho que o Miguel Pinheiro, pela, pela idade que tem, não anda aqui há dois dias e conhece minimamente a história de Portugal, nomeadamente a história contemporânea de Portugal. Saberá certamente que nós tivemos a mais longa ditadura fascista da Europa, Sim, quase 50 em anos. Sim, há muito tempo. É verdade, mas saberá, saberá que se houve alguém que tivesse uh, lutado de forma uh, empenhada, muitas vezes pagando uh, a própria vida com isso, pela liberdade e pela democracia, foi foi o Partido Comunista Português, e não, não só, muitos outros democratas, muitos outros patriotas, mas o Partido Comunista Português terá sido talvez aquele que pagou o preço mais caro, do ponto de vista da, 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 das privações a que foram sujeitos os seus militantes, para lutar pela liberdade e pela democracia, pelo regime que se instaurou em 25 de abril. e Portanto, isto creio que não deixa dúvidas uh, sobre uh, aqueles que são os compromissos uh, desse partido, desse ponto de vista e que são ao mesmo tempo aqueles que de alguma forma impulsionam esta, esta candidatura, e eu honro-me e orgulho-me disso. Portanto, esta desta candidatura de... ser a herdeira da melhor tradição de luta pela liberdade e pela democracia. Só
2: para sistematizar, esta, esta intervenção de Albano Nunes era uma metáfora que tem de ser lida? De...
1: Como digo, poderá entrevistar o Albano Nunes, e ele melhor que ninguém, disso tenho a certeza, é e poderá explicar que, que o que quis dizer. que um o partido eu, que faz gala de eu, tomar eu, todas as decisões pelo coletivo, Eu próprio já lhe respondi que há situações na vida, e temos a melhor demonstração disso na nossa própria estabilidade, história recente, em que eh, para derrubar um regime iníquo eh, é necessário recorrer à força, para restaurar liberdades, para impl implantar a democracia. Temos a melhor exemplo disso com o nosso 25 de Abril e, portanto, eh, o que tínhamos antes, certamente ninguém por em causa, eh, que claro. eh, durante 50 anos de, ou 48 anos de ditadura fascista tínhamos um regime capitalista com características específicas eh, e que foi necessário claro. derrubar pela força.
2: Avancemos ainda na defesa, que é uma das áreas onde o Presidente da República tem um papel especialmente importante. Uh, diz, no, no, e está no site da sua candidatura, que a NATO é um bloco político-militar e que a Constituição portuguesa defende a dissolução dos blocos político-militares. Se for eleito presidente, tentará tirar Portugal da NATO?
1: Uh, há um juramento, já que o referi, que o presidente faz no momento da tomada de posse. Ele jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Isto para mim não é uma mera formalidade, um ato burocrático, é um compromisso que deve ser levado a sério na intervenção portanto, do Presidente da República. A resposta é sim. Manifestamente, anteriores Presidentes da República não levaram a sério esse juramento. Eu tenciono levá-lo. E, portanto, no que respeita às relações internacionais, é no capítulo das relações internacionais que se insere essa disposição, de facto, a nossa Constituição preconiza a dissolução dos blocos político-militares, o desarmamento geral e controlado, a resolução pacífica dos conflitos internacionais, eu acho que o Presidente da República deve contribuir no domínio daquilo que são as suas competências, os seus poderes e a sua intervenção, também no domínio da sua intervenção pública, deve contribuir para que se cumpram desígnios constitucionais Portanto, e esse, para ser absolutamente claro, considero particularmente importante.
2: Claro. Outra das áreas de, de, de influência de um Presidente da República são os negócios estrangeiros, já, já falamos deles, e a relação com outros chefes de Estado. Um, sobre Marcelo Rebelo Souza, Sousa, chegou a dizer o seguinte, uma crítica que faço ao atual presidente foi algo, algo que causou até compreensível repúdio em muitos democratas, a forma como se incluiu entre os primeiros que saudaram Trump e Bolsonaro, sendo eleito uh, que outros chefes de Estado lhe causariam repúdio. Kim young por exemplo?
1: Eu, eu quero ser claro, eu acho que a Constituição da República oferece orientações muito claras relativamente àquilo que deve ser o relacionamento do Estado no plano internacional. Mas disse que e eu até lhe a reforma como Marcelo
2: cumprimentou o e Trump dizer, causou repúdio. Em termos
1: gerais, em termos genéricos, um Presidente da República não está cá para ter preferências. Um Presidente da República deve ter, em primeiro lugar, Mas, contribuir.
2: Mas uma Um João Presidente
1: da República deve contribuir para que Portugal tenha relações, à partida, com todos os países e povos do mundo. Deve fazê-lo respeitando aquelas que são as decisões de cada povo. E as escolhas que cada povo faz. Aliás, deve basear as relações do Estado português no plano internacional, devem basear-se no respeito pela independência e pela soberania nacionais, pelo direito internacional, ou seja, pelo direito de cada povo decidir livremente o seu destino, por, por os princípios da não ingerência, Carta das Nações Unidas, este deve ser, digamos que, um guia para a ação no que toca ao relacionamento do Estado português.
2: João Ferreira, mas um o que que causou repúdio, que o, que o gesto de Marcelo causou repúdio. Um O, Presidente que, o, o, da República o que perguntamos deve... é se... Uh, que outros chefes de Estado é que lhe causariam repúdio? Kim Jong-un, por não, exemplo?
1: Não, não, como imagina, uh, não, não tenho, uh, ponto de vista pessoal, Uh, não terei, perante a diversidade de chefes de Estado com os quais potencialmente uh, poderia contactar nas funções de Presidente da República, não teria por todos o mesmo grau de identificação e de apreço. Aquilo que lhe estou a dizer, mas isso, eu passo isso para um plano secundário. Aquilo que lhe estou a dizer, em termos genéricos, o Presidente da República não está cá para ter então, preferência. Deve... Deve... Então Marcelo Rebelo de Sousa esteve bem.
0: Uh, quer dizer... Então qual é a sua crítica? Não uh, entendo?
1: Eu estou a referir no plano das relações que são estabelecidas. Há sinais que se dão e uh, que tem uma leitura política, não, é? não, não vamos ver os convites que se fazem, a velocidade com que com que se reage a determinado tipo de eleição, uh, quem uh, cá veio em determinados momentos, uh, enfim, eu não, não não seguiria as opções do primeiro-ministro do, do presidente atual uh, agora outras, agora isso unha não unha significa isso não significa que não também aqui que não respeitasse aquilo que são pelo contrário acho Uh, e não é apenas uma questão de, digamos, de, de imposição constitucional. É porque acho verdadeiramente que é assim que deve ser. Um Presidente da República deve, uh, tendencialmente, contribuir para que o país estabeleça relações com todos os países Corte. do mundo, com todos os povos muito, do mundo, muito, até que as diversifique, se possível.
2: Muito claramente. Kim Jong-un é, um, é um democrata? Uh,
1: e, acho que sabe... Qual é, uh, uh, na minha concepção de democracia, uh, há uh, aspectos em que ela se diferencia muito de variedíssimas experiências, inclusivamente uh, da experiência que refere. Uh, não é. Uh, aquilo que eu defendo para o meu país uh, é uh, uma democracia avançada simultaneamente no plano político, económico, social, cultural. Isso diferencia-me, é isso que me identifica e me diferencia de numerosíssimas experiências, inclusivamente daquela que refere. Uh, agora, do ponto de vista do que devem ser as relações do Estado, eu acho que têm que estar acima uh, daqui, do grau de identificação claro. ou a diferença que o Presidente da República tem com determinadas experiências.
2: Mas esta questão do... é importante porque... um
1: É importante sobretudo do ponto de vista das relações que o Estado português estabelece. Precisamente. E, e o papel do que... que o Presidente da República ocupa nessas relações. E aquilo que lhe estou a dizer, para que não exista nenhuma dúvida, é que Portugal e eu certamente contribuiria para isso como Presidente da República, deve tendencialmente estabelecer relações com todos os países do mundo, com todos os povos do mundo, respeitando a vontade de cada um deles, isto é uma questão essencial, cada povo deve ter a vontade de decidir os seus destinos livremente. Seguramente que alguns neste momento ou na história, o entenderam fazer por caminhos que eu, que eu não partilho, ou não desejaria para o meu próprio país, isso não impede que os países possam, mesmo escolhendo, tomando opções diferentes, escolhendo caminhos diferentes, não impede que não possam estabelecer entre si relações a variadíssimos níveis que sejam mutuamente vantajosas. Mas no caso do Presidente da República há uma questão que deve pesar e que deve ser, a meu ver, determinante nas relações internacionais que Portugal estabelece, que é a presença de uma muito numerosa comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. E os interesses dessas, dessas, dessa comunidade portuguesa devem ocupar um lugar central na forma como as relações do Estado são conduzidas.
2: Aqui, a questão, de, a, a, a pergunta que fazia tem, tem importância porque para, para perceber este ponto. Um dos objetivos da sua candidatura é avançar para o profundamente da democracia e o fortalecimento das suas raízes na sociedade. É importante sabermos se acha que a Coreia do Norte é uma democracia, percebemos qual é o seu conceito de democracia. Eu,
1: eu já lhe disse que uh, me identifico totalmente, ao mesmo tempo que lhe disse que me afastava de outro tipo de experiências, nomeadamente a que refere me identifico totalmente com aquele que é o projeto de democracia vertido na Constituição da República Portuguesa. Tenho um grau de identificação eh, total com esse, com esse projeto de democracia, com, com as características essenciais do regime democrático que ficou plasmado na Constituição da República. É uma democracia que percebe que não existe democracia, que não existe desenvolvimento sem um conjunto muito amplo de direitos políticos, mas também económicos, sociais e culturais. E esses direitos estão consagrados na Constituição, infelizmente, Muitos deles não são uma realidade ainda vivida na vida das pessoas e é por isso que esse projeto de democracia está em grande medida por concretizar e o Presidente da República tem, ao mesmo tempo, responsabilidades nisto e pode dar um contributo para que estes direitos, este regime de amplos direitos claro. sejam efetivados e sejam uma realidade, mas a Constituição da República tem outra perspectiva, que é, ao mesmo tempo que percebe, que não há desenvolvimento, não há democracia sem direitos, os tais políticos, económicos, sociais e culturais são intrínsecos à democracia, a Constituição também percebeu outra coisa. É que sem desenvolvimento, também não temos direitos. Claro. Portanto, nós precisamos de assegurar a base material de desenvolvimento do Estado que permita dar um conteúdo concreto aos direitos que a Constituição claro. define. É. Ao direito ao trabalho, ao direito à saúde, Avancemos, ao direito sim. à habitação, à educação, à cultura. Não há democracia sem nada disto. Não há desenvolvimento sem nada disto, mas precisamos do desenvolvimento para dar conteúdo concreto a tudo isto. Avancemos, o sim. meu grau de identificação com isto é total.
2: Registamos que só que não respondeu à questão se a Coreia do Norte é, uma, é ou não uma não, democracia. Eu respondi,
1: respondi que aquilo que defendo Uh, e, e, aliás, é para... em uh, uma intervenção e percurso, afasta-me assim. dessa experiência.
2: Claro. É eurodeputado e o Parlamento Europeu acabou de atribuir o prémio Sakharov a, a, para a liberdade de pensamento à oposição da Bielorrússia. O deputado do PCP, António Filipe, disse numa entrevista recente que quem há a de decidir, e estou a citar, quem há a de decidir suas as eleições presenciais da Bielorrússia são os bielorrussos e que eles elegeram lá o senhor Lukashenko. Acha que as eleições na Bielorrússia foram livres e
1: justas? Uh, acho Estou absolutamente de acordo com essa primeira consideração, que é fundamental para, para a apreciação desta situação como de outras, onde o problema se coloca. Quem tem que decidir sobre os destinos de um país é o povo desse país. É
2: curioso que diga isso, e já tenho usado esse argumento nesta entrevista, por exemplo, a 5 de novembro, o PCP insurgiu-se contra, e vou citar, o caráter profundamente antidemocrático do sistema político eleitoral norte-americano, onde se multiplicam mecanismos e manobras que visam condicionar e colocar em causa a expressão da vontade popular. O PCP só comenta criticamente as eleições estrangeiras quando estão em causa os Estados Unidos?
1: Não, mas acho que concordará... Portanto, que, a Bielorrússia rússia com... não é capaz de dizer se as eleições eu, 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 foram eu, eu, livres e justas. Eu podia devolver a pergunta uh, e, e questionar os critérios editoriais de alguns órgãos de comunicação social, em que, nos, segundo os quais a democracia só está em, não está em causa em situações onde a maioria da população vota num candidato e aquele que é eleito é o que tem menos votos e em que também não é questionada a democraticidade. Não, tipo a, 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 de, não são de, os jornais, é. é o Parlamento
0: Europeu. O Parlamento Europeu entende é. que as eleições na Bielorrússia é não foram mas, livres e justas. Mas eu não tenho problema
1: em questionar também aqueles que são os critérios da maioria do, do Parlamento Europeu. Mas hoje concorda
0: em dia. ou discorda? Não,
1: eu, eu discor Já percebemos que entende que nos Estados Unidos eu as acho eleições que, não foram. Eu, eu acho, que, eu acho foram. que o Parlamento Europeu não tomou ainda nenhuma posição, embora uh, o pudesse ter feito, se usasse critérios semelhantes àqueles que já usou para se pronunciar sobre eleições em determinados países, também poderia ter feito relativamente aos Estados Unidos, mas acho que não tomou ainda posição sobre isso. Agora, independentemente, eu acho que esta é a questão que interessa, independentemente das considerações que possamos fazer relativamente uh, a sistemas eleitorais em países diferentes, de orientação até diferente, acho que temos que concordar, e eu acho que eu, eu situo-me naquela que entendo que deve ser a posição de um Presidente da República. Eu sou candidato a Presidente da República, situo-me, na resposta às perguntas que me fazem, na posição que eu acho que deve ser a de um Presidente da República, que é respeitar esse princípio basilar do direito internacional, da Carta das Nações Unidas, que cada povo deve decidir livre de ingerências o seu destino. E isto inclui Processos eleitorais, mas inclui, em última instância, o um modo de organização política, isso, social, claro, e económica. Claro, mas o entendimento é sobre se, de facto, decidiu ou não. Para decidir, tem que
0: o fazer em liberdade. Eu acho que não é se na Lá ver, Lá ver, Lá eu se eu não acompanho Eu
1: não acompanho posições que a maioria do Parlamento Europeu tomou, como sabemos, infelizmente é hoje uma maioria muito inclinada mas, à direita. Mas esqueça é o Parlamento
0: Europeu, em deixa, sua opinião. Da, 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 foram e é,
1: injustas ou não? Se estou a dizer que não acompanho, estou-lhe a dar a minha opinião também. Eu entendo que foram e é, injustas na violência às eleições. Não, o que lhe estou a dizer é, que é, que é eu não acompanho. eu não acompanho o posicionamento de uma instituição como o Parlamento Europeu. Infelizmente, da maioria do Parlamento Europeu, que hoje, como sabemos, infelizmente está, tem um, um forte peso à direita, inclusive à extrema-direita, que entende dizer, perante aquelas eleições, entende declarar vencedora uma determinada candidata. Uh, e, portanto eu acho que isto é, é inaceitável e não acompanha esta posição uh, pronto agora acho que deve ser deve ser deve ser aquele povo e, uh, com uh, umas eleições que neste 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 caso em concreto tiveram uh, observadores internacionais não europeus mas observadores da comunidade internacional e o Parlamento Europeu eu entendo dizer que quem venceu as eleições não foi um determinado candidato, mas foi outro candidato é que a não
0: acompanho. Com, Penso que será daquelas perguntas que, com, com um sim ou com um não, se arrumam facilmente. João Ferreira, entende que as eleições, as últimas eleições na Bielorrússia, foram livres e justas? É, penso que será eu, um sim eu, ou um não. É da, este é daqueles casos em que é fácil dar um sim ou um não?
1: não. Não é, não é exatamente não é. assim, porque nós não nos podemos aliar. Vamos lá ver. Quem pôs, as, as, digamos que o, o caráter livre e justo das eleições foram, foi posto em causa. Foi posto em causa, é isto que eu lhe quero demonstrar, foi posto em causa por alguém que disse não venceu este, venceu aquela. Com que, com que base o fez? Com que critérios? Sabe, com que informação sabe,
0: sabe, fez? sabe que está a haver detenções em massa de opositores políticos na Bielorrússia? quer dizer tem conhecimento disso tudo. Isso não, não, não acende luzes da alerta sobre que regime é aquele e sobre a legitimidade daquele regime? Um regime que tem que prender centenas Parque, e centenas e centenas
1: de opositores? Eu, eu defendo, em quaisquer circunstâncias, o, o, a liberdade de expressão política, o direito de manifestação, são valores importantíssimos. Defendo-os no meu país, defendo-os em todos os países. Aliás, no meu país, custou muito lutar pela concretização desses direitos. Os, os comunistas deram um enorme contributo para isso e são valores a preservar. Eu defendo-os no meu país como em qualquer outro país. Agora, eu não tenho, eu olho de uma forma abrangente, não tenho aquela visão seletiva que algumas instituições e alguns órgãos de comunicação social têm que eh, aquilo que vem num lado não lhes permite ver no outro. Eu vejo o direito, a, 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 infelizmente, o direito à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação ser posto em causa em, em mais não, países é, do que é, aquilo que é, eu gostaria. Não é apenas pensei... um nem dois. Uh, e, portanto, eu, eu não, não olho para, para, para o conjunto, dos, dos, para a comunidade das nações, uh, a partir do, do, de uma grelha de análise que é Seguramente terei maior ou menor grau de identificação com uns ou com outros, mas uh, sustento a minha intervenção, sobretudo, enquanto candidato a Presidente da República, a partir daquilo que eu acho que devem ser as funções de um Presidente da República, que é orientar-se por princípios de não ingerência, de não intromissão, que são os princípios basilares do direito internacional, de respeito pelo direito de cada povo, tomar as suas decisões, Uh, e, uh, no respeito por essas decisões, estabelecer relações com todos os países. E, e Aliás, onde... nós, nós temos também desse ponto de vista uma, uma, uma experiência histórica que é interessante e elucidativa, tendo nós tido, infelizmente, a maior ditadura uh, fascista da Europa, uh, 48 anos de ditadura, uh, libertámos, felizmente, uh, pelas nossas próprias mãos e fruto da nossa intervenção e da luta do nosso povo. Não precisamos que ninguém uh, uh, viesse cá trazer a democracia. Fomos Acho que a conquistamos.
3: Há não muito tempo no Jornal Oficial do Partido um dos membros do Comité Central, Gustavo Carneiro. Uh, negava que houvesse qualquer tipo de repressão em Hong Kong e criticava fortemente os média por abafarem o fabuloso desenvolvimento e, é, e é, foi uh, a expressão usada da China. Também concorda com esta visão?
1: Nós podemos passar aqui a entrevista toda. Felizmente o, o Avante é um jornal semanário. Encontrarão, e estou a ver que o leem com frequência, encontrarão N citações e eu acho que é uma, é uma, será sem dúvida uma entrevista com interesse. Mas é uma entrevista que vai deixar à margem aquilo que são as questões essenciais sobre o exercício do cargo de Presidente Não, é da República. Mas Internacionais mas, são importantes aquilo é? que são os, os problemas de, de que o país enfrenta e o contributo que o Presidente da República pode dar para enfrentar esses problemas. As relações internacionais são importantes, mas eu aí já fui claro. Eu pautarei a minha intervenção, eu acho que o Presidente da República deve pautar a sua intervenção, por aquilo que a Constituição dispõe. Revejo-me por inteiro naquelas orientações.
3: E, e, relativamente... e portanto, uh,
1: uh, perguntem-me sobre que país me perguntarem, a minha resposta não vai ser diferente. Ou seja, o Presidente da República deve contribuir para que Portugal estabeleça relações diversificadas com todos os países e povos do mundo, deve fazê-lo, tendo como base os princípios do direito internacional, o respeito pela independência e pela soberania de cada Estado, o respeito pelas escolhas que cada povo entenda livremente fazer, contribuir para uma resolução pacífica dos conflitos internacionais, para o cumprimento de princípios como da não ingerência e da não intermissão nos assuntos soberanos de outros Estados, e isto vale para tudo.
3: Já ficou claro. voltemos
1: Pode então Pode percorrer a lista dos, dos cerca de 200, 200 nações das, da Organização das Nações Unidas, que a minha resposta não vai ser diferente.
3: Voltando a Portugal e, e diversificando o tema, no final de novembro, disse a entrevista à TVI uh, que daria posse a um governo de direita com o Chega. Há dias na RTP não respondeu de forma clara. Uh, daria posse ou não, afinal?
1: Eu, 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 na resposta que dei à TVI, respondi em termos genéricos. Uh, eu acho uh, que há neste momento um protagonismo totalmente injustificado que está a ser dado a uma determinada força política e que é parte de um problema que nós enfrentamos. E esse problema é a progressiva ascensão de forças e valores não democráticos, de extrema-direita, antidemocráticos mesmo, que em Portugal, como noutros países, representam um problema. A partir daí, o protagonismo que designadamente no espaço mediático está a ser garantido essa força, até um de lado questões que seriam importantíssimas no debate destas eleições, é parte do problema. Contribui para alimentar uma dinâmica que vai, eh, eh, digamos, aquela ideia, eh, parece que muitos estão eh, genuinamente à espera de aquela, que aquela ideia da profecia que se autoconcretiza um dia venha a acontecer também em Portugal. Eu o que lhe digo é que, através da minha intervenção, tudo farei para evitar uma situação dessas, em termos genéricos. E esta é uma resposta que lhe dou em termos genéricos. Um Presidente da República, ao nomear o Primeiro-Ministro, é a responsabilidade que a Constituição lhe atribui, deve ter em conta, do meu ponto de vista, duas coisas: os resultados das eleições, a composição da Assembleia da República e o compromisso que aquele que é nomeado primeiro-ministro tem de demonstrar, nomeadamente através do programa de governo, com um cumprimento da Constituição. Em termos genéricos, se estas condições são asseguradas, se eu faço uma apreciação do que é os resultados eleitorais, a composição da Assembleia da República, de que eu posso não gostar, atenção, de que eu posso não gostar, mas se há um compromisso de, de, de cumprir com a Constituição, eu acho que o Presidente da República cabe nomear, o primeiro-ministro e depois este nomear, apontar os ministros. Agora, as funções do Presidente da República não cessam aí. Eu também já tive a ocasião de dizer, foi o que disse na entrevista à RTP, eu tenho sido usar. Todos os poderes que o Presidente da República tem, desde logo, de vigilância e fiscalização. Se há um governo que, dando garantias de cumprimento da Constituição, inicia funções afrontando a Constituição, não teria hesitação nenhuma em demitir esse governo. E aí
3: está de acordo com duas das candidatas que Mas agora nesta... também não posso,
1: não, posso inventar, não posso inventar problemas, ou poderes, peço desculpa, não posso inventar poderes que a Constituição não atribui ao Presidente da República. Nem acho que isso deve acontecer.
3: Então o Chega devia ser ilegalizado, como, como dizia, como defendem duas candidatas nesta campanha?
1: Eu acho que essa é uma decisão que neste momento cabe ao Poder Judicial e designadamente ao Ministério Público. Não, vamos ver, a lei...
3: Mas enquanto Presidente, que tipo de intervenção a, o, é? O que presidente podia, não, não inventando poderes? Já sabemos, o Presidente porque, mas... não
1: ilegaliza partidos. A Constituição e a lei determinam as condições eh, em que os partidos são criados e em que desenvolvem a sua ação. Se existem partidos que, pelos seus princípios ou eh, pela sua prática, Uh, vão contra princípios estabelecidos quer na constituição quer na lei cabe ao ministério público desencadear os procedimentos e o chega
2: vai vai contra esses princípios
1: uh, eu acho que uh, por aquilo que tem sido que era a, a, a prática que era aspectos programáticos da situação na minha na minha apreciação pessoal já o disse uh, contraria princípios e valores constitucionais um...
0: Em relação ao atual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, uh, o João Ferreira tem sido muito crítico, tem dito que no seu mandato, uh, Marcelo Rebelo de Sousa pôs em causa o Serviço Nacional de Saúde e, e, e foi responsável pelo degradar das condições de vida dos trabalhadores, mas um presidente não governa e, como disse, não é possível inventar poderes, é verdade. portanto, a responsabilidade é de Marcelo Rebelo de Sousa ou é do primeiro-ministro António Costa?
1: Eu, eu, quando fiz essas afirmações, sustentei-as com exemplos concretos. Vamos por partes. Serviço Nacional de Saúde. O Presidente da República não governa, mas o Presidente da República teve intervenção sobre essa matéria. Ou seja, o Presidente da República, perante uma lei de bases da saúde, que foi aprovada, apoiada por uma maioria no Parlamento, que, digamos que, abre caminhos para uma valorização do Serviço Nacional de Saúde, como foi público, o Presidente da República levantou objeções a essa lei de bases, por entender que uh, os privados não tinham o protagonismo suficiente, não, é? não digamos que uh, o, o negócio dos grupos económicos que operam na área da saúde não tinha ali naquela lei de bases o protagonismo suficiente. eu acho que isso não é defender o Serviço Nacional de Saúde. Aliás, reparará que o Presidente da República nas suas intervenções públicas sobre esta matéria não se refere ao Serviço Nacional de Saúde.
2: É Refere-se
1: facto... a um sistema nacional de saúde. Ora, a Constituição não fala em nenhum sistema nacional de saúde. Mas a Constituição, a Constituição, preveu... diz... A, a Constituição, a Constituição diz claramente prevê o direito... papel dos privados. Deixa-me uh, deixa terminar. A Constituição garanta a todos os portugueses o direito à proteção da saúde. E depois diz que esse direito se assegura, e aqui não há ambiguidade absolutamente nenhuma, esse direito assegura-se através de um serviço nacional de saúde público, geral, universal, tendencialmente gratuito. Já foi gratuito, agora é tendencialmente gratuito. Que deve ter uma cobertura adequada do território nacional, ou seja, deve ter os meios necessários para garantir essa proteção na saúde, porque é através dele que o Estado assegura essa proteção na saúde. É o que diz a Constituição.
0: E a assim tem um artigo em que pode ser um o houve, um,
1: houve um caminho, de, não diz que o Estado diz deve... Que regula e fiscaliza. Exatamente, sobretudo Exatamente, o ponto de vista vista regulação regulação fiscalização. Claro. Mas antes, mas Mas antes mas já tinha que é que é através do Serviço Nacional de Saúde, público, geral, universal e tendencialmente gratuito, que se assegura a proteção na saúde. Repare. Uh, nós seguimos em Portugal um caminho que não é de agora, foi dado há anos e não foi por causa dos presidentes da República apenas, foi fundamentalmente por via da ação governativa, que foi um caminho de desinvestimento progressivo no Serviço Nacional de Saúde. Convenhamos, se nós tivermos um Serviço Nacional de Saúde, efetivamente, geral, universal, de qualidade tendencialmente gratuito, não há negócio privado que, que, que sobreviva. Como o negócio privado da saúde hoje em Portugal não sobrevive, senão com os recursos que o Estado lá mete. Atenção, Sei, nenhum, mas isso... nenhum negócio que os grupos económicos fazem com a doença sobrevive sem os recursos que o Estado lá mete. Ora, qual é aqui a questão? É que à medida que este negócio cresce, e que crescem os recursos que o Estado injeta no sistema privado, crescem as debilidades do Serviço Nacional de Saúde, do público. Portanto, os recursos públicos, este, este é o meu entendimento, é o entendimento desta candidatura, é o entendimento, claramente expresso na Constituição da República. Os recursos públicos devem ser encaminhados para fortalecer o Serviço Nacional de Saúde, para suprir as carências do Serviço Nacional de Saúde, certo, em profissionais, é, em equipamentos, é em é unidades, é em, em meios complementares de diagnóstico. Ora, desviar recursos daqui para sustentar o negócio privado da saúde não fortalece o Serviço Nacional de Saúde, pelo contrário, enfraquece-o, que é exatamente aquilo que vai contra o que diz a Constituição, quando diz, atenção, que o direito à proteção assegura-se através do SNS. Aquilo que diz a seguir, e que o Miguel Pinheiro diz, e é verdade, que o Estado regula e fiscaliza a atividade do privado tem um sentido completamente diferente. Não diz que é através também do privado que se assegura o direito à proteção Ferreira, da saúde. Mas só... foi esta, foi esta eu só... não quero deixar de ir às questões do trabalho, porque fiz as afirmações, sustentei-as, e o Miguel agora perguntou-me uh, uh, porquê é que tinha dito aquilo, e eu quero ser claro. Uh, o, o Presidente, quando se refere ao, a, à saúde, há de reparar, refere-se sempre a um sistema Nacional de Saúde, que é a visão daqueles que põem em pé de igualdade o Serviço Nacional de Saúde e o negócio que os grupos económicos fazem com a doença. Ora, esta não é a visão da Constituição e por isso eu disse que neste ponto em particular o Presidente não contribuiu para fazer cumprir a Constituição. E também disse,
2: vou precisamente a esse ponto. também disse que, que, que Marcelo Rebelo de Sousa esteve mal a promulgar leis laborais gravosas para os trabalhadores. Uh, que foram
1: aprovadas na Assembleia da República, prim... não haja dúvidas. Precisamente Aqui o Miguel tem ministro... a razão, Prime... não é só responsabilidade do
2: Precisamente, o primeiro-ministro é, é António Costa. Um... O PCP ajudou a viabilizar seis orçamentos.
1: Uh, vamos por partes. Uh, alterações às leis laborais. Portanto, culpa, uh, uh, culpa,
2: culpa o Presidente da República por não, 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 promulgar não. leis quando, quando o PCP
1: viabilizou seis orçamentos? Está, está a fazer uma confusão.
2: Sei que as leis, Estamos leis a falar de leis laborais, laborais. Não vão ao orçamento. Eu bem sei isso. Então, mas... a
1: pergunta que faz não, não, não tem não, tanto não, sentido. Mas eu quero responder à questão tem das leis laborais, laborais. O PCP tem só, sido colaborador do Governo. São um o segundo. segundo as leis laborais foram aprovadas na Assembleia da República por uma maioria constituída pelo PS o PSD, o CDS e os outros uh, sucedâneos de direita. É? Portanto, foi o PS com a direita que aprovou alterações às leis laborais que, por exemplo, através de do um Banco de Horas, hoje desregulam completamente os horários de muitos trabalhadores, a vida de muitos trabalhadores, se quiserem, roubando-lhes o tempo que eles deviam ter para a família, ou que aprovou, por exemplo, o alargamento do período experimental, no caso dos jovens à procura de primeiro emprego, quando a Constituição diz, nós temos uma Constituição que diz tem um artigo dedicado à juventude e que diz que os jovens devem gozar de uma proteção especial num conjunto de situações. Ferreira, Entre essas situações é, é, é está é que... o acesso ao emprego. Ora, os jovens, em Portugal, de acordo com a Constituição, devem ter uma proteção especial no acesso ao primeiro emprego. Ora, o que aconteceu na Assembleia da República Primeiro, por via dessa maioria... PS com os partidos de direita, foi uma alteração às leis do trabalho, que deixaram, nomeadamente aqueles que estão à procura do primeiro emprego, não foi perante uma proteção especial, foi perante uma situação de vulnerabilidade especial. Ora, é... se isto não confronta a Constituição, o que é que confronta? E tanto assim é que no passado, como sabe, já tinham sido suscitadas questões de inconstitucionalidade relativamente a esta norma. Ora, perante isto, qual era a obrigação do Presidente da República? Mesmo que concordasse com ela, como este, com este, com, com este, com este Presidente concorda, qual era a obrigação do Presidente da República? No mínimo dos mínimos, perante uma norma que já tinha suscitado questões de inconstitucionalidade no passado. Pedir a fiscalização ao Tribunal Constitucional. Entendeu não o fazer. Promulgou sem fiscalização prévia uma, uma lei que deixou aqueles à, que estão à procura de um primeiro emprego numa situação de especial vulnerabilidade. Isto não é retórica, porque não precisou de passar muito tempo, passaram poucos meses, veio a pandemia e milhares de jovens viram-se numa situação de desemprego Ferreira, aqui é que, sem qualquer proteção, sem qualquer compensação. me colocar a
2: questão nestes termos. Acusa é candidato presidencial e acusa Marcelo Rebelo de Sousa de não ter feito tudo ao seu alcance para travar uma lei, um diploma que considera errado. O PCP fez tudo ao seu alcance
0: para travar isso?
1: Claro que sim. Eu, eu, a leitura que eu faço é que sim, obviamente. Desde logo votou contra nesta votação mas, que houve na Assembleia mas da Mas o governo só existe porque tem
0: o apoio do PCP. O governo sim. só consegue Não. levar essas leis, levar essas propostas à Assembleia porque é Não. governo. Essa e só é... é
1: governo, porque o PCP aprova é os orçamentos. Essa é a, a narrativa que ao longo destes anos uma certa direita construiu. Mas é uma, uma narrativa que cai pela base quando lhe dou exemplos como aquele que, de que acabámos de falar. Hum. Não foi com o apoio do PCP que o PS contou para alterar mas, as mas leis do, laborais. É só Não foi com, com o apoio do, do PCP, PCP que o PS contou para injetar mas, milhões mas, mas, na, na banca. Mas quem reconhece não... isso é o próprio
0: Jerónimo de Sousa, que no último congresso disse a alternativa política não é possível só com o PCP, mas também não é possível sem o PCP. Portanto, sem isso, o PCP não haveria isso. Sem o PCP não haveria governo. Não, 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 é, não é, é uma narrativa acho, da direita, é o líder do seu partido. Essa,
1: não, eu acho que a, a, a leitura uh, não será a mais fiel, porque eu acho que essa consideração tem que ver sobretudo com o futuro, ou seja, que não há uma alternativa política. Logo, uma alternativa tem que ser aquilo que temos hoje, mas há um não há uma alternativa política sem o PCP, só com o PCP, mas também não há sem o PCP. Portanto, essa forma como eu ali foi uma consideração feita para o futuro. Ou seja, partindo do princípio que nós precisamos de uma alternativa política faça aquilo que hoje existe. E então, eu nisso em, estou completamente de acordo Em relação ao passado, o facto do PCP ter aprovado todos
0: os orçamentos, o orçamento subcomentário já sabemos que não, mas o facto de ter deixado passar os orçamentos e assim ter sustentado a manutenção deste governo, não... Vamos
1: ver, a ação governativa não se esgota na aprovação de orçamentos de Estado. Claro que não. Acho que estão de acordo com isto. Claro que não. Nos últimos anos, eu não, não, não estou aqui na qualidade de dirigente do PCP, e, portanto não, não, não gostaria de passar aqui a, a entrevista a, a, a discutir a, o que são as, as posições tomadas pelo PCP, embora eu, o faça com todo o gosto, mas a, 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 acho que a, tinha, tinha mais interesse abordarmos aspectos do exercício dos poderes do Presidente da República e como é que eles podem contribuir para o que eu entendo ser a necessidade de uma mudança de curso na vida nacional. Mas dizia-lhe, a ação governativa não se esgota na aprovação de orçamentos de Estado. No que toca à aprovação de orçamentos de Estado, ao longo dos últimos anos, como sabem, nós tivemos várias configurações para sustentar a aprovação desses orçamentos de Estado. O PCP já votou a favor de uns, já votou contra, já se absteve. Da mesma forma que outra, o PSD já votou a favor, já votou contra. Não sei se se absteve ou não. Portanto, já tivemos várias configurações possíveis. Agora, se olharmos para os outros aspectos da ação governativa que estão para lá uh, do orçamento de Estado, ou se olharmos mesmo para o orçamento de Estado, reparem, ainda agora no último, Há numerosíssimas propostas que tiveram em discussão. Se nós hoje, por exemplo, não abrimos caminho para recuperar para o controle público determinado tipo de empresas estratégicas, devemos, não ao facto do, do PCP ter sustentado as posições do PS, mas ao facto do PS e do PSD terem convergido, por exemplo, para impedir a renacionalização dos Correios de Portugal. Ou a, recuperação do controle público, ou a recuperação do controle público de outras empresas estratégicas para o país. Aí houve essa convergência. Se nós não temos hoje uma valorização das pensões que vá além daquela que foi garantida no Orçamento de Estado, até aos 600 e tal euros, se isso não vai mais longe, não foi porque o PCP tenha sustentado as posições do PS, foi porque o PS e o PSD convergiram para bloquear essa valorização das pensões. Há um conjunto de medidas, mesmo em sede de debate orçamental, já para não falar nas outras medidas, nos outros aspectos sobre os quais a Assembleia da República se pronunciam extra-debate orçamental, que desmontam completamente essa tese de, de que, que nas, nas suas variantes extremas, digamos assim, quase que dá a entender que o PCP esteve no governo nestes últimos anos, ou que fez parte de uma coligação de governo que manifestamente não foi o caso. Coisas... Aliás, creio que foi isso que levou à formulação dessa tal necessidade de uma alternativa política em Portugal.
3: Uma das coisas sobre as quais a Assembleia da República se pronuncia é o decreto do, do Estado de Emergência, que foi ontem aprovado. Uh, o PCP é manifestamente contra, portanto, só se absteve uma vez, e desde então vota sempre contra a declaração do Estado de Emergência. Mas são medidas que estão a ser adaptadas em todo o mundo. Que país é que o PCP tem como exemplo de uma resposta eficaz? que possa ser Atenção, não
1: confunda medidas com o quadro, Designadamente no plano constitucional, que é estabelecido para cumprir essas medidas. Quanto às medidas, eu acho que elas são insuficientes. Algumas são necessárias, vamos ver, são necessárias indiscutivelmente medidas que passem pela adoção de comportamentos individuais que minimizem uh, determinado o tipo de interações. Merece-lhe
2: a oposição o recolher obrigatório, por exemplo, os limites à circulação?
1: Eu, 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 eu acho que é possível implementar medidas de defesa da saúde sem recorrer a um estado de exceção, de emergência, que suspende direitos e liberdades fundamentais. Aliás, também por aqui se traduz o meu compromisso com os direitos e liberdades fundamentais, que falávamos no início da entrevista. Eu acho que é possível, uh, através de medidas adotadas umas, pelo Governo, e que não estão a ser adotadas, de reforço dos mecanismos de proteção, de reforço da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, da adoção de medidas de proteção, por exemplo, nos locais de trabalho, nos transportes públicos. Eu acho que se pode fazer mais aí. Não, o, o estado de emergência não, não contribui em nada para adotar as medidas que estão em falta em todos esses domínios. Por outro lado, há também medidas que são da esfera de, dos comportamentos individuais e aí há uma necessidade de muita pedagogia, há necessidade de muita persuasão, há necessidade de muito convencimento. Eu acho que isso não passa por um quadro de exceção que suspende direitos e liberdades fundamentais consagrados este, na Constituição. E de
0: ontem, do recolher obrigatório, às 11 horas, na véspera de Ano Novo. Eu não, acho, esse eu tipo acho, de coisa não... Eu acho tipo que, que a medida que são, não.
1: Vamos ver. É quando do primeiro estado de exceção que foi decretado, nós eh, tínhamos no essencial, durante o chamado confinamento, nós tínhamos no essencial uma grande parte da população confinada muito antes de ser decretado o estado de, o estado de emergência. Desse ponto de vista, o estado de emergência não serviu para nada. Ou seja, a esmagadora maioria da população aderiu voluntariamente, por responsabilidade ou por receio, aderiu voluntariamente às medidas que, na altura, as autoridades de saúde estavam a recomendar que fossem adotadas.
3: Mas agora já Eu não acho está que este, 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 este apelo à
1: responsabilidade, é? à, esta pedagogia devem ser constantes. Eu acho que uh, medidas de limitação de direitos e liberdades fundamentais Uh, não são necessárias para isso, e algumas delas, acho, têm uh, eficácia discutível. Quando nós mantemos, por exemplo, grandes superfícies comerciais abertas, mas depois limitamos o horário de frequência dessas grandes superfícies, na prática, o que acontece e, em uh, alguns casos, a Comunicação Social tem contribuído para mostrar isso, é uma concentração de pessoas no período reduzido do dia em que as coisas estão abertas. Ora, isso é o contrário daquilo que se deseja, que é uma dispersão de pessoas. E, portanto, uh, eu acho que não só não é necessário o tipo de medidas de limitação de direito e liberdades fundamentais que estão a ser implementados, como, em alguns casos, podem revelar, e estão-se a revelar até, de alguma forma, contraproducentes ou pouco eficazes, no mínimo.
0: O, 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 o plano do governo para a TAP prevê despedir milhares de trabalhadores e reduzir salários para manter a companhia a funcionar. Se este plano fosse ao Parlamento, o PCP chumbava?
1: Teria, teria que perguntar ao PCP, eu estou aqui na condição de, presidente, de candidato a Presidente da República e não lhe posso dar essa resposta, mas posso lhe dizer o que é que eu penso desse plano. Precisamente. Eu, eu, eu creio que a TAP precisa neste momento, como a generalidade das companhias aéreas europeias e no mundo, de uma intervenção do Estado que segura a empresa, durante um período que será sempre temporário e excepcional em que existem restrições ao tráfego aéreo, é necessário segurar a empresa, o que implica segurar postos de trabalho, para logo que as restrições sejam eliminadas a empresa possa operar cumprindo aquela que é a sua é missão. o governo
0: entende que segurar a empresa e segurar postos de trabalho são, contra, são, são opções eu contraditórias. Segundo o... eu, eu acho que
1: não e, e eu, eu acho que o futuro da TAP passa pela defesa dos seus trabalhadores, dos direitos e dos postos de trabalho. Eu acho que atacar a TAP do ponto de vista da sua capacidade de operação, da sua dimensão, dos seus trabalhadores pode corresponder a um risco, no fundo, aceitando sem discutir o que são as, as orientações e as imposições que nos vêm de Bruxelas neste momento, pode significar deixar a companhia, uma vez passadas as restrições que estamos a enfrentar, numa situação de fragilidade tal que a pode deixar à mercê de um qualquer gigante europeu do setor, comprometendo as missões públicas que uma companhia desta natureza tem de desempenhar, de assegurar a continuidade do território eh, nacional, a ligação eh, entre o continente e os arquipélagos, a ligação às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e um papel muito importante e, na e, dinamização da economia e nacional. Como é que se
2: garante esse apoio europeu à companhia aérea portuguesa sem respeitar. De o nada? apoio não é europeu. Que está... não existam dúvidas
1: não, não quer dizer que não pudesse ser, mas a solidariedade europeia não chega aí. Uh, o apoio é nacional, portanto, cada Estado está a usar dos seus recursos... Não, 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 o, não o, para... o apoio político ao plano, uh, não é? Eu não é... Possuí, mas, mas para que não existam dúvidas. não é, uh, não é, nem, sequer é um, nem sequer podemos falar de um apoio. Aquilo que neste momento existe é uma suspensão temporária de um quadro legislativo que existe ao nível da União Europeia que impede ele, ele, em si mesmo este quadro é discutível, mas que impede o Estado de meter dinheiro nas suas empresas públicas. Ou seja, é um quadro que tem a ver com a legislação da União Europeia, que entende estabelecer esta, esta diferença, esta discriminação entre o que é público e o que é privado. Um privado pode muito bem gerir como entender aquilo que é seu, capitalizando ou não capitalizando. O Estado, se for o Estado, já não o pode fazer. Portanto, isto já diz muito da, da natureza política desse quadro legislativo. Mas o que aconteceu foi, perante uma realidade que é a que é, e em que se nos mantivéssemos agarrados a esse quadro legislativo, as companhias de aviação iriam todas à falência, todas à falência, e portanto o Estado, como, como bons liberais que são, na Comissão Europeia, lembram-se do Estado quando a coisa dá para o torto. O Estado deve sair enquanto o negócio está florescente, mas como bons liberais que são, na Comissão Europeia, quando a coisa dá para o torto, aqui Del Rey, venha ao Estado segurar-nos. E assim se fez, ou seja, esse quadro, legislativo que impede as intervenções do Estado nas suas companhias foi suspenso e, portanto, as regras que o impediam foram suspensas e os Estados podem, e todos estão a fazê-lo, intervir nas companhias de aviação, públicas ou privadas, para a uma das
0: razões uma das, uma das razões para impedir essas ajudas de Estado, até ajuda dos Estados mais pobres como o nosso. Não é? Se a Alemanha se alemão Estado ah, dinheiro pudesse dinheiro suas esse é um aspecto perverso
1: esse é um aspecto perverso que se está a verificar ou seja é uma consequência perversa disto mas porquê mas por que isso acontece num quadro em que a livre concorrência livre entre aspas exatamente por aquilo que disse a livre concorrência deixa os mais fracos completamente desprotegidos ou seja nós durante algum tempo mesmo estando no mercado único tivemos alguns mecanismos de defesa dos, dos mais débeis, dos mais fracos. Com a progressiva liberalização, com o acentuar do pendor neoliberal da União Europeia, o que aconteceu foi que ela se orientou cada vez mais para a mirífica, livre, entre aspas, concorrência no mercado único. Ora, o problema é que essa concorrência é sempre falseada por fatores externos. Para já, é uma concorrência não entre iguais, mas entre desiguais. Já dizia o, o frade dominicano Lacordaire, Uh, no, no, aqui, há, aqui há, uns, há uns anos valentes aqui há uns séculos que era uh, entre o fraco e o forte, entre o rico e o pobre é a liberdade que oprime e é a lei que liberta não é? e portanto uh, essa livre concorrência que nunca é verdadeiramente livre acaba por ser falseada no momento em que de facto, os Estados, com capacidade de financiamento e de ajuda à economia muito diferente, passam a intervir e a apoiar as empresas. Pois. Isso é um problema real. Mas é um problema porquê? Porque coexiste. Por isso é que, é que, é que, este, é que este. Mas que não defendo. Mas o entendimento das eu, eu não Estado. Eu, eu continuo a defender que o Estado, um Estado, não tem que pedir licença a ninguém para defender aquilo que é seu, para defender a sua população, para defender o seu país. Tá. Mas, 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 repare, não tem que pedir. Mas, Agora, mas isto esta... tem que ser feito num quadro em que não sujeitemos. Aqueles que têm maiores fragilidades a uma competição direta com os outros que estão esta, em condições desiguais. Esta
0: proibição de ajudas de Estado uh, está prevista num tratado europeu que foi assinado uh, pelo governo português livremente uh, e, e, e não cumprir... Portanto, Portugal é suposto cumprir
1: os tratados uh, é. que assina. É. Ou não? É. Dois comentários. O uh, livremente, eu gostaria uh, que uma não promessa foi uma, uma promessa que chegou a ser feita, uh, recorda-se disso, o tratado atualmente em vigor, o tratado de Lisboa, houve uma promessa eleitoral que previa a realização de um referendo, que resta a Constituição já prevê essa possibilidade, à, à ratificação deste tratado Sim, europeu. Mas esta tem o, tratado promessa tratado foi o União Europeia. Não, tudo é, bem, é tudo é. bem, é, é só para não, não não gostava de deixar de fazer o reparo, esse tratado entrou em vigor sem que o povo português tivesse oportunidade de se pronunciar sobre ele. O PCP nem adora referendos, não é? O, o PCP propôs, por diversas vezes, uh, referendos, uh, no caso do Tratado de Lisboa, também a tratados anteriores, portanto é uma daquelas matérias onde... Eu acho que se justificaria, teria justificado um amplo debate nacional, como outros países fizeram, que pudesse culminar com a realização de um referendo. Acho que se ele para alguma coisa existe e existe na Constituição, esse era por excelência um dos momentos em que devia suscitar esse amplo debate que podia culminar com a realização de um referendo. Mas saltando isso, para a questão das ajudas de Estado, aquilo que se passa não, neste para momento... Para o respeito pelos tratados não, não, internacionais. Aquilo, é? aquilo que se passa neste momento é que esse quadro legislativo foi suspenso Portanto, ou seja, constatou-se, como eu dizia há pouco, os liberais constatam sempre que há uma altura em que o Estado tem que entrar em cena. E para o Estado poder entrar em cena, suspenderam esse quadro. O que é que acontece no caso de Portugal? Ele foi suspenso para todos. No caso de Portugal, há uma discriminação negativa. Porque o acesso de Portugal a essa ausência de regulamentação no que diz respeito às ajudas de Estado, o acesso de Portugal a esse quadro excepcional e temporário, está a ser condicionado pela Comissão Europeia que diz: ah, não, mas estes já tinham problemas antes de, de, da claro. Covid. Ora, tudo bem, tinham problemas antes da Covid, admito que de acordo a, a, a privatização teve, entre outras, essa consequência também. A já tinham problemas da
0: antes da privatização?
1: A privatização piorou. Num uh, certo ponto de vista, uh, piorou, porque a empresa passou a ser gerida, tendo em conta, não o seu interesse, mas aquilo que já era uma empresa que o, o que veio a ser dono dela também tinha e, portanto, uh, enfim... Uh, houve uh, muito, uh, de, uma gestão muito para abonar uh, aquilo que já era a empresa do que veio a ser o dono da TAP, mas isso é outra coisa. Agora, Portugal está a ser discriminado negativamente no acesso aos, uh, a esse quadro temporário excepcional que suspende a legislação relativa às ajudas de Estado com base nesse critério. Ora, isto não faz sentido nenhum, porque, de facto, por muitas dificuldades a que a empresa a tivesse antes, sim. também sofreu com a Covid, Já como todas as outras sofreram. Então, e não pode, se sofreu também com a Covid, ter também acesso ao quadro a que todas as outras que sofreram com a Covid também têm acesso?
2: Precisamente, falando ainda da questão, da questão e isto europeia. Isto era algo que devia
1: ser discutido, na minha opinião, que devia ser colocado em cima da mesa pelo governo português, falando... como, como nós sabemos, ao terminar esta ideia. Se há, se há uma coisa que nós já pudemos aprender com estas décadas de integração europeia é que não há regras inscritas para todo o sempre em pedras sagradas. Todas as regras são fruto de um processo de negociação permanente. Processo de negociação onde conta muito a vontade de um Estado que esteja mobilizado para defender o seu é um, é um treino. É, é um
2: bom modo para a minha pergunta. Se ganhar e tomar posse a 9 de março, no dia 10 começa a preparar uma saída de Portugal da União Europeia?
1: Não, não, creio, não creio que seja um assunto que esteja em cima da mesa e, 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 e acho que não deve estar no imediato.
2: Portanto, o PCP desistiu desse objetivo, de tanto lutar quanto, por esse tanto objetivo.
1: sei, uh, o PCP não defende uh, nem defendeu uh, ainda uma saída da União Europeia.
3: Uh, passando aqui para, para a questão mais da ordem do dia, uh, o SEF defendeu que, que o SEF devia virar a página depois da morte de Igor Iomeniuk, como é que se vira essa página? Já houve uma remodelação física nas instalações no, no centro temporário do aeroporto de Lisboa, colocação do, do, do botão de pânico? É, é um virar de página? É suficiente? Não,
1: eu, o, o que eu disse e digo, e para ser mais rigoroso, é que há muito tempo que deviam ter ocorrido mudanças profundas no funcionamento desse serviço. Uh, mudanças que permitam assegurar que os, os métodos de funcionamento no plano interno que são adotados garantam um cumprimento escrupuloso de todos os direitos fundamentais dos cidadãos migrantes e requerentes de asilo. Além disso, devem ser também criados os mecanismos de fiscalização externa da ação desse serviço, com participação de outras entidades, seja uma Ordem dos Advogados, seja um Conselho Português para os Refugiados, seja a Provedoria de Justiça, seja a própria IGAI, que Uh, fiscalizem essa ação garantindo esse mesmo objetivo, ou seja, respeito escrupuloso pelo cumprimento dos direitos fundamentais dos cidadãos migrantes e requerentes de asilo. Portanto, isto uh, em, em face do que foi conhecido no caso uh, do cidadão Iori ucraniano, quer de outras situações que entretanto têm vindo a público, uh, não tendo acontecido há mais tempo como devia, deve acontecer um, desde já, no um caráter mas acha de que foi um
0: episódio isolado ou que há um problema no SEF?
1: infelizmente, têm vindo a público nas últimas semanas situações que parecem indiciar, naturalmente com um grau diverso de gravidade, mas que parecem indiciar que não terá sido um caso isolado do ponto de vista do desrespeito por direitos fundamentais.
0: E podemos chegar à conclusão que a única forma de resolver esse problema é dissolvendo o CEF Ou acha que isso não se coloca de todo?
1: Eu acho, eu acho que essa reflexão já tive a ocasião de o dizer. Tem de incluir, tem que ser mais ampla e tem de incluir necessariamente uma discussão sobre aquilo que queremos, sobre que modelo de segurança interna queremos. Porque Portugal não tem apenas uma força policial ou não tem apenas uma força com competências policiais, tem várias, para além da PSP e do CEF, tem a GNR, a Polícia Marítima, temos um corpo de guardas prisionais, ou seja, temos que olhar para o conjunto de forças e serviços de segurança e refletir sobre o modelo de segurança interno que queremos. Porque, por exemplo, tenho dado este exemplo, quer dizer, nós temos até hoje a persistência de uma situação em que existe, uma força de natureza civil e uma força de natureza militar, sendo que os profissionais têm, logo à partida, direitos completamente diferentes, mas têm as mesmas competências para fazer as mesmas coisas, às vezes até em partes vizinhas do território. PSP e GNR. PSP e GNR, por exemplo. Mas, não é? então, fazia, fazia sentido haver um debate sobre uh, uh, em que medida devemos manter, esta, arrastar esta situação, com a também é anacrónica. Mas
0: admite que no final desse debate se possa chegar à conclusão de que o melhor é extinguir o CEF e distribuir as competências por outras forças. Não, eu
1: não, eu admito essa reflexão, acho que como digo que ela tem que ser ampla e não, não prevejo à partida nenhum desfecho possível para ela, é? ou seja, acho que deixo em aberto soluções possíveis para ela. Agora, esta reflexão não devendo ser uma reflexão feita em cima do joelho, até porque, como digo, deve ser ampla, deve olhar para todas as forças e serviços que hoje temos, uh, não pode ser feita em cima do joelho, não é uma coisa para estar concretizada hoje nem amanhã, mas o que se exige hoje é que, sim, uh, sejam respeitados escrupulosamente os direitos fundamentais. É ser designadamente no que toca à intervenção do, do, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras uh, os direitos fundamentais de uh, todos os cidadãos migrantes e requerentes de asilo até e, que, e, que, e que isso seja feito através da adoção com um caráter de urgência, dos procedimentos que sejam necessários para o garantir, tanto no plano externo como interno. Isto até para evitar arrastar qualquer dúvida ou suspeição sobre a probidade de profissionais que não se podem confundir com aquilo que se passou.
0: Sabemos que o PCP não gosta de fulanizar, mas entendo que o ministro Eduardo Cabrita tem condições políticas para liderar essa reflexão de que está a falar. É?
1: O PCP não gosta, e eu devo dizer que pessoalmente também não é algo que tenha evitado fazer. Nós sabemos como uh, no passado uh, houve situações em que mudanças de responsáveis não corresponderam a mudanças de práticas, eu acho que isso é tudo o que a gente não precisa neste caso. Ou seja, nós não precisamos que alguma coisa mude para que tudo continue na mesma. Nós precisamos é de mudar, de facto, métodos de funcionamento uh, e, e, e formas de fiscalização isso tem que ser feito independentemente do, do, do responsável que esteja em condições mas, de, de operar essas, lhe essas lhe causa mudanças. Essa exemplo, é uma avaliação que cabe ao primeiro-ministro Mas não lhe, fazer. não
2: lhe causa estranheza que o diretor nacional da PSP fale à saída de uma audiência com, com o Presidente da República sobre uma questão tão estrutural como Acho a... Acho
1: que causou a mim e a todos os que ouviram aquelas declarações.
2: E Eduardo Cabrita foi desautorizado, presumo que partida essa opinião.
1: Ah, eu acho que também pode dizer que depois o, o diretor nacional da PSP foi desautorizado, não é? O sequer foi para usar uma 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 expressão mais prosaica, foi posto no lugar, não é? Sim, uh, já, já estamos essa uma de desautorizações, não é? uh, enfim, uh, não sei não não não, não, não sei se lhe chamaria essa essa desautorização, uh, digamos que foi uma recordatória para aquilo que são as, as competências de um chefe de, de polícia. Não é? Vamos para a última pergunta.
0: Uh, o João Ferreira foi, foi candidato ao Parlamento Europeu e é eurodeputado. Foi candidato à Câmara de Lisboa e é vereador, uh, sempre pelo E agora é candidato a Presidente da República. Temos aqui uh, áreas muito diferentes, política europeia, poder local, chefia de Estado... Sente que tem assim, tantas uh, qualidades políticas neste momento que justifiquem ser Não. candidato a, tanto, a tantos lugares tão diferentes?
1: Convirá que essa é uma, uma, uma pergunta muito ingrata. Uh, acho que <risos> poderão responder aqueles que ao longo dos anos... Uh... Uh, tem acompanhado o meu trabalho, poderá responder qualquer um hoje que queira escrutinar esse trabalho, ele felizmente é público e, portanto, tanto aquilo que tenho feito no Parlamento Europeu como aquilo que tenho feito na Câmara Municipal de Lisboa pode ser uh, verificado, escrutinado. Uh, ele é público, no sentido em que é disponibilizado ao público aquilo que é feito no Parlamento Europeu, tudo aquilo que é feito ao longo. Há um historial de legislaturas em que o que foram os meus relatórios, as minhas intervenções, as minhas, os meus questionamentos às várias instituições europeias podem ser vistos. Há registros, além disso, de uma intervenção pública que também pode ser apreciada e escrutinada. E o mesmo em relação à Câmara de Lisboa. Eu acho que estou e sendo particularmente à vontade. Do ponto de vista do trabalho que foi possível fazer, que não é nunca, também acho que devo dizer isto, não é nunca um, um trabalho individual, é um trabalho que se apoia num muito amplo e muito generoso coletivo, que, que é ele que enriquece, que dá ao trabalho que tenho feito, a riqueza e o conteúdo que ele, que ele tem tido, mas eu não, não, não temo nenhum tipo de avaliação desse trabalho e desse ponto de vista estou confortável, estou à vontade. Não é? O trabalho que desenvolvi nas, nas, nessas variadas frentes é exigente, até cada um deles por si e a compatibilização das várias frentes é exigente mas também é, é são acho que foi uh, um tempo de muitas muito rico do ponto de vista das, das, da possibilidade de aprendizagens como diz a níveis muito diferentes um plano do trabalho local muito mais ligado uh, ao, ao concreto outro num, num, num plano uh, europeu mas que não deixa de estar também muito ligado à realidade do país porque faça um esforço muito grande fazemos no PCP, um esforço muito grande para desempenhar mesmo o um mandato no Parlamento Europeu em estreita articulação com o país, percorri durante estes anos não sei quantas vezes o território nacional de norte a sul, as ilhas também, isso deu-me um conhecimento ímpar da realidade nacional das dificuldades do país, dos seus problemas e também um sentido sobre o que pode ser o caminho de superação desses, dessas dificuldades e desses problemas. Desse ponto de vista foi muito rico estes anos foram muito ricos.
0: João Ferreira, uh, obrigado. Foi mais um Sobrescuta Especial uh, Presidenciais com João Ferreira, candidato apoiado pelo PCP. Até breve.